0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Entre Redes Les saluda Nicole Brower junto a mis compañeros Julián Bondanza, Andrés Solarte, Luis Celi, Ricardo Balini y Kevin Durán Comenzamos con los titulares
1: Juventus acaricia el campeonato y Atalanta llega tarde a la contienda
2: El Barcelona condena a su clásico rival
3: El Real no destaca, pero sigue cumpliendo El orgullo de todo un país el Puma Rodríguez se vuelve el quinto panameño en jugar la Liga y debuta contra nada más y nada menos que el Real Madrid.
4: Regresan las noches mágicas de Champions. Los cruces ya están sobre la mesa. ¿Quién será el nuevo rey de Europa?
0: Comenzamos de inmediato con la Serie A, con algo que se veía venir desde antes del coronavirus, y es que la Juventus acaricia el campeonato. Atalanta llega tarde a la contienda, y no solo el Atalanta, sino también el Lazio y el Inter. Sobre todo el segundo y el tercer puesto han tenido más chance de alcanzar a la Juventus, pero aún así no han podido darle batalla a este equipo. Tenemos a un Dybala y a un Cristiano Ronaldo que han llegado en un buen estado físico que ha permitido que la Juventus siga ganando y manteniendo el liderato por noveno año consecutivo. ¿Qué opinan de esto, muchachos?
1: Y bueno, muy, 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 muy bien tu aporte, Nicole. Este, pienso que, que sí, se veía venir un, un Juventus consolidado porque lo hemos visto ya durante ocho años seguidos. Eh, creo que la, las grandes sorpresas son los equipos que están peleándola. Está un Lazio que está de segundo y, y, ha estado, y llegó a estar de primero incluso. Y un Atalanta que viene de menos a más, pero sorprendiendo, ¿no? Lleva ya 15 partidos sin perder. Y bueno, se ve un partido Juventus-Atalanta, creo que como se esperaba, que a pesar de estar ganando y a pesar de ser líder, no está demostrando todo su potencial. Y un Atalanta que viene al 1000%. Eh, fue un buen partido. Este, al final, dos jugadas que perjudican al Atalanta, los dos penales, penales claros para mí pero que, que sí, al final afectan al partido que a dos a dos se pierde la oportunidad esa del la Atalanta de seguir sumando puntos y igual, la Juventus asegura su lugar.
2: Igual varias cosas, Ricardo. Primero creo que, que el partido de la Atalanta-Juve, la Atalanta pierde, pierde dos puntos en su visita al, al estadio de la Juventus porque creo que supo manejar bien los hilos del partido y creo que, bueno, no tuvo la suerte porque los dos penales son manos involuntarias, diría yo, este, sin suerte alguna de los jugadores de la Atalanta. Yo creo que, que perdieron una gran oportunidad para acercar, acercarse a la Juventus y seguir en la lucha por el campeonato. De igual manera, este, pegándole un poco a la Juventus, la Juventus, desde que volvió de, de, del coronavirus, volvió a la actividad, no ha ganado un partido importante. todos los partidos importantes le ha costado mucho, porque tuvo la final de, de la Copa de Italia, la perdió. Este, jugó contra el Milan, lo perdió. Pero la perdió en penales.
1: La perdió en penales.
2: Pero es una final y es un partido importante que lo
1: le jugó Al Milan le jugó una buena, una buena semifinal. Al, Milan, al final es un Milan que parece ser que defiende muy bien porque realmente los dos partidos, el partido de la semifinal y el partido del martes pasado, este, se vio un Milan fuerte en defensa. Al final la Juventus mete los dos goles en, en, el, en, en la vuelta al descanso. Pero es un Milan que se ve fuerte defendiendo. Me, me ha gustado cómo defiende. Y ese no fue un partido fácil. Al final, perdimos contra el Napoli en penales también. Pero no creo que los partidos tampoco hayan sido tan tan definitorios. Pero sí, definitivamente la Juventus no está jugando bien. Para mí, sí. Sarri tiene que irse. Estamos, la, la Juventus está perdiendo el mejor equipo que ha tenido mucho tiempo con un director que para mí no era de este equipo. O es sea,
4: bueno, un Ricardo, equipo que
1: podía ganar la Champions.
4: Ricardo, yo creo que voy con el hilo de Julián. Yo creo que la Juve está líder, a punto ya de ganar, pero no convence. Creo que el partido con el Atalanta dejó mucho más dudas. Eh, por momentos el Atalanta tenía eh, totalmente contrarrestado todo lo que hacía la Juve. No, no lograban conectar más de tres pases, tratar de salir de abajo, salir jugando. La Atalanta tenía, llegó a tener 70% de posesión de balón. Y al final el, o sea, la Juve rescata un, un, un empate a punta de penales, ¿sá? 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 no vio un juego, no vio vida en todos los 90 minutos y el Atalanta arrolló. El problema fue suerte, o esas cosas que pasan en el fútbol que, que no se controlan, que son dos manos que al final, o sea, no son las cosas que tú quieres en el juego, pero eh, creo, de cara a lo que viene la Juve, porque yo creo que la liga ya está definida, o sea, este empate era para que, por ejemplo, el Alacio se acercara, pero el Lazio pierde. Eh, el el, el in... tres
2: partidos pierde. Sí, o sea, sí. Y
4: ya era para que estuviera, con este empate, estuviera a 3, 4, 5 puntos creo que queda, quedaba de la Juve, o sea, un poco más cerca, pero no. Entonces creo que lo que genera dudas en la, en la Juve es de cara a lo que se viene, que es Champions, que va abajo. Que sí, es, la,
2: la, es... La, lo que genera dudas, sin duda, es, es la Champions. La Champions, acordémonos que la Juve había perdido en Francia contra, contra el Olympique, había perdido creo que 1 a 0, corríjame si estoy mal, y... A ver, va a ser un partido complicado porque todos los partidos de Champions son complicados pero bueno, este, yo creo que la Juventus tiene que mejorar mucho este, porque como, como creo que dije el capítulo pasado este, le den los resultados a mí no me parece que la Juventus esté demostrando un gran funcionamiento, a mí me parece que como dijo Pipe, la Atalanta le hizo pasar malos ratos en el partido de, que vimos esta semana este, y, y, y tiene que mejorar mucho porque en la Champions no va a ser no va, no va lo mismo
5: es verdad, es verdad, Julián. Yo estoy de acuerdo contigo. Veo una Juventus que no, no, no se entiende con Sarri. No, no es un fútbol vistoso. un fútbol que, que se vean cómodos los jugadores. Si ves el mismo partido contra Atalanta, lo que rescató el empate fue, fueron dos penales. Y uno muy dudoso, ya que fue una mano in, totalmente involuntaria que por reglamento es, pero yo no la hubiera pitado. Y bueno... Cristiano y divara son los únicos dos jugadores a rescatar. En el equipo están jugando muy bien. Eh, están teniendo goles en todos los partidos y eso es lo importante. Pero yo también opino que contra el león aún así con el déficit del 1-0, el León lleva 123 días sin jugar al fútbol. Esto, es, esto para mí va a ser un factor decisivo que la lleva sí, a jugar muy mal. Eso, sí, exactamente. eso, eso mío, va a influir, eso, seguro.
1: Eso va a influir lo, seguro. Lo bueno de es esto es que no solo es el león también el PSG y por ahí viene el Atalanta jugando excelente eso va a ser un muy buen partido Sí, claro, pero, pero también, también tenemos que tener en cuenta que esto,
4: esta gente se prepara ya como pretemporada, no, no llega a una sí, interrupción todo... así como ellos que tuvieron o sea, como los otros equipos, como la Serie A, la Liga que ya en un mes dos semanas se tuvieron que preparar Están estos equipos, León, por ejemplo el PSG, ellos ya saben que el, el 15 de agosto tienen que ir a, a jugar octavos eh, el Lyon y a, el cuarto de final es prepararse el PSG. O sea, que saben que pueden preparar pretemporadas. más, hoy el PSG estuvo amistoso. Sí,
1: pero ¿contra quién hubo, Pipe? ¿Y cuánto ganó bueno, el PSG? Entonces, sí, la verdad que esos, no partidos, eh, esos partidos sí, partidos de del PSG no son... Hacen... Para un, contra un Atalanta. Sí, pero te, 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 lo,
4: te logras preparar, pero tampoco es que... O sea, tienes todo un mes para hacer una pretemporada, tener amistoso de... no Quizás de alto... Eh, impacto, pero sí amistosos que te permitan Volverte a readaptar al juego
5: Sí, es verdad Pero un amistoso no. Para un partido de Champions se Necesita la intensidad de una liga De una copa, la intensidad De, de, de jugarse todos los partidos Por algo Un amistoso que sabes que al final y al cabo No sirve nada Contra un equipo de segunda o tercera división Sí, vas a coger un poquito De ritmo de juego, pero no, no tienes esa, esa presión encima como la de jugar una liga que te prepara físicamente y mentalmente como para la Champions.
2: Bueno, ahora que, que estamos hablando de, de todo este de tema de la Champions y salió también esta semana, creo que fue una de las, de las noticias más importantes de esta semana, salió el cuadro. Este, me gustaría, no sé, para mí quedaron como los como muy dispar, porque de un lado tenemos este, al más ganador de Champions y tenemos 26 Champions en total y del otro tenemos todos equipos que, que no han ganado la Champions. Tenemos, creo que el, el que más le ha llegado fue el Atlético que llegó a, dos, a tres semifinales este, y las tres las perdió y después está el PSG que, que es el más grande de Francia sin duda alguna pero lo, lo máximo que llegó fue, perdón, el, el, me corrijo, el Atlético de Madrid llegó a tres finales y las perdió y, y el PSG llegó hasta semifinales. Entonces creo que quedaron muy dispares los, los cuadros.
5: Es verdad, es verdad. Tienes al más ladrón de la Champions League, el Real Madrid a un lado. También tienes a un Bayern München, tienes a una Juventus, a un Manchester City, que a, tampoco es ganador, pero viene con un nivel impresionante. Y el otro lado tienes equipos de no tanta historia, equipos relativamente nuevos en, en, en la élite del fútbol. Que bueno, esto, ahora, o sea, en verdad es, es suerte, sí, pero podrá dar como el chance de que un equipo nuevo llegue a la final y tenga un chance de ganar, a ver algo diferente que todos los años, no sé,
1: me parece sí, interesante. A mí, a mí esta Champions me recuerda totalmente al Mundial, o sea, ver a, a, no tanto no, porque hay posibilidad de que lleguen equipos como, que, que siempre pueden llegar como el Atlético de Madrid, pero, pero sí da oportunidad que lleguen equipos que realmente nunca han llegado. Y realmente yo siento que más posibilidad tienen estos equipos que nunca han llegado. Yo confío yo, en, en que el Atalanta pueda ah, hacer un buen papel. Aquí,
4: bueno, dale Kevin, disculpa. Yo, yo, que yo, yo de verdad que le pongo la ficha al Atalanta.
3: Yo he estado siguiendo el partido pues, con el Napoli, el partido ahorita con, con la Juve y Atalanta, de verdad que, que un, con un estilo de juego táctico increíble. Y siento que eso va de la mano también con el director que tiene, Gianpiero Gasperini. Este, este director que ha puesto al Atalanta a jugar el más grande nivel y él le ha dado la cara a grandes equipos. Y qué bien. Y wow, eh, o sea, siento que puede dar la sorpresa.
2: Y, y qué que te interrumpa y, y quería agregarte como, quería agregar esto. Hay que tener en cuenta que son partidos, son, las fases son un solo partido. Entonces, el Atalanta en eso se ve especialmente favorecido entiendo, porque el Atalanta sí. es un equipo que hace, sí, hace sí. muchos exacto, goles. Exacto.
4: Hace muchos goles en el Eso es algo que, bueno, hay, hay que explicárselo a las personas que nos estén escuchando, que, bueno, la UEFA adaptó totalmente este nuevo formato por, por medidas del COVID, y entonces se resuelven los, los partidos que quedan de octavos, eh, el 7 y 8 de agosto, y ya después se encierran eh, en Lisboa a jugar a partido único, cuartos semifinal y final. Entonces aquí es lo, es lo interesante, porque eh, no está liga de vuelta, y lo mencionabas Ricardo, o sea, va a parecer casi un Mundial es a morir, entonces equipos como por ejemplo el Atalanta contra el PSG o sea, va a ser un partidazo el, el, el Atalanta es un equipo que golea como ya dijeron y el PSG bueno, aunque yo ya había mencionado que viene con su pretemporada, o sea, es a morir o sea, y el partido único lo va a volver bastante interesante y creo que vamos a ver bastantes cruces emocionantes.
2: Sí, ese partido va a estar muy, ese partido va a estar muy bueno por, por otro lado en ese mismo lado este, está el Atlético contra un Leipzig que, que pierde su principal figura, pierde a Timo Werner que, que se fue al Chelsea, que por cierto es un, es un fichajazo para mí para el Chelsea este, pero son partidos que por ejemplo este del de Atlético creo que va a ser un partido más cerrado que, que en comparación con el del Atalanta-PSG porque el Atlético sabemos que es un equipo que se, que se repliega atrás. De igual manera, no creo que se repliegue mucho contra Pero el Leipzig. Julián, que no Rico, bueno, acá, el partido.
4: aquí lo interesante, eh, Julián, es que, por ejemplo, el, el, el Leipzig eh, ya vendió a Timo, a Timo Werner, o sea no tiene a su goleador. Y el Atlético, el atlético viene, viene haciendo las cosas bastante bien. Y yo creo que... Eh, yo veo ahí un Atlético bastante como no sé, es tanto como... Como para que sea un partido, pienso igual que puede ser un partido cerrado, pero creo que va a ser bastante interesante. No veo bastante cómo al Leipzig eh, contra el Atlético. Creo que la experiencia ya al Atlético le da para ser más contundente en, en, este, en este tipo de partidos, y más a partido único.
3: Exacto, yo siento que también al Atlético le beneficia a eso, del partido único. Eh, el, el modo de juego del Cholo Simeone, le beneficia muchísimo y siento que pues también el Atlético puede hacer. Ahí en esta llave yo veo al Atlético yo, al Atalanta también haciendo grandes grande papel ahí en, en la Champions.
5: Es verdad sí. que lo que dices. Yo veo uh, yo veo bastante el fútbol alemán, así que yo sé cómo juega Leipzig y es un fútbol muy rápido, un fút... continuo adelante jugar un fútbol que en las contras te mataban y el Atlético sí. de Madrid es experto eh, defendiendo fútbol rápido. Mira cómo Exacto. le está haciendo Liverpool. Entonces, y también ha eliminar a
1: Liverpool
5: eso va a ser un partido un poco más balanceado hacia el Atlético de Madrid que tiene la experiencia tiene a un muy buen director como es el Cholo pero habrá que ver cómo vienen para, la, para esa,
1: esa, ese juego y es verdad no... sí sí lo, lo interesante es que con todo y tener una llave totalmente libre de campeones de Champions no se pierde la competitividad y eso es lo bonito de la Champions Exacto. Y si nos vamos al otro lado, eh, hay muy buenos partidos. Eso sí, no, no se puede jugar eh, Si Juve gana y gana Real, entonces vamos a un Cristiano contra Real Madrid. Y sabemos qué es lo que suele hacer Cristiano. Va a ser muy bueno, realmente.
4: Bueno, pero eh, tiene que, tienen que primero pasar contra el Lyon. Y contra el Lyon, en partido de, el partido de ida, no se le vio cómodo para nada a la Juve. Y aunque es un 1-0 y, y, y resuelve verdad, el entorno. Lo decía, la ayuda yo no la veo cómoda en partidos importantes. Y menos porque va a ser un partido único donde tiene la desventaja. Entonces, antes de empezar en un cristiano, Real Madrid primero, Cristiano, yo me enfoco en el Lyon.
3: Y también en Manchester City, eh, Real. Yo, yo no voy, realmente, sinceramente, yo no voy al Más Andes allá. Sinceramente.
1: porque El problema es que el, es que el Madrid es un, equipo, que, es un pero, equipo de Champions, eh, un equipo eh, que, que no hay que tenerle... Sí, más el es el como, Madrid puede jugar es, muy mal el, en Liga, Madrid, puede ir como sea en Liga, pero en Champions te, te la gana.
2: El Madrid es el más ganador de Champions, sí, es, sí. es como, es como sí, independiente siempre, en la Libertadores sí. con
5: la Mística. Pero en Real Madrid siempre está el factor robo, siempre está el factor polémica, el factor penales, en Champions League especialmente, o tarjetas inexistentes, y eso es algo que siempre va a estar y siempre va a beneficiar a Madrid, pero aún con eso... Tomando en cuenta que no tendrán de su goleador actualmente.
1: No, pero no sé. Sea, sea, de... yo, no, yo lo que veo,
5: y lo que y yo menciono a
1: a, de una vez al Juve y Real, es que son dos equipos que, si se mantiene como se mantiene la cosa, van en camino a ser campeones. Y eso, da, quieras o no, da un poder, da una presencia en el en, o sea, te enfrentas. Yo
4: veo a un City que él. da miedo. Yo veo a un City que da miedo. o sea, Menos de dos goles desde la vuelta, Creo que no ha marcado, no lo ha visto marcar menos de dos goles. Es un equipo goleador que está aprovechando lo que le queda de, de Premier League, que ya son tres, cuatro fechas, para rematar. O sea, yo creo yo veo el City, yo, o sea, el City es mi favorito. Yo lo veo eh, con Guardiola totalmente favorito. Eh, y, y yo creo que yo lo veo muy duro para el Real Madrid, aunque es el Real Madrid. No quiero descartar, pero eh, yo, yo, yo no veo vida ahí con el Madrid ahí.
2: Sí, igual este, a ver, no sé, no, a ver, no, como que el, el City es un gran equipo, este juega muy bien, tiene quien para mí es, es top 3 de jugadores del mundo de la actualidad, que es Kevin De Bruyne, este, pero el Real Madrid ha vuelto muy bien, el Real Madrid es que volvió, ganó todos los partidos, este, con polémica sin polémica, pero ganó todos los partidos. Este, no, pero mira el City ha ganado que, los pero, partidos.
4: Y golió al City, o sea, golió al Liverpool y se ha pasado, o sea, ya hubo una racha de, de partidos ganados. Y bueno, y ya pasando al otro lado, bueno, tenemos un Bayern Múnich que en el partido de ida golió al Chelsea, que se le ganó totalmente la vuelta en la Bundesliga con bastante supremacía, y un Chelsea que es bastante intermitente. Sabes que en, en Premier tira unos partidazos y después pierde partidos que, eh, que dicen, no, no, no entiendes cómo explicarlo. O sea, perdió ahorita
5: eh, 3-0. Y... Desde que, como lo dicen un poco los memes y los chistes, desde que cambiaron de patrocinio al número 3, han perdido 3-0 en varias ocasiones. Y yo creo que, que eso va a ser un factor importante, esa inconsistencia del Chelsea. Igual, esa... esa Está claro, o sea, ya esa serie ya está
2: terminada El, 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 el ah,
4: Bayern final. ya está jugando a semifinales Es un 3-0 Difícil de remontar
3: Y en
2: Stanford sí. Beach, o sea, eso y ya nadie,
3: está nadie habla del Barcelona-Napoli ¿Qué, ¿Qué pasa no, con el Barça? Eso iba, mucha, iba mucha, decir, eso iba
1: para duda
3: para mí, para mí,
1: Con el Barça Ahí hay dudas no, un, ¿no? un Napoli que viene haciendo las cosas bien Desde hace tiempo Y que yo creo que Va a dar la sorpresa también Yo siento que esta Champions va a ser seriedad y no precisamente por la juventud. Mira lo que te digo. Tú
4: ves a bueno, Napoli
1: jugando al Barça. Yo no veo un Napoli tan
4: fuerte. Vi un Napoli fuerte jugando contra, contra, la, contra la Juve. De resto, en Liga no lo ha visto no lo he visto tan fuerte. Pero el Barça está tan irregular que te puedo decir que es un partido totalmente abierto y está 0-0. Bueno, a ver,
1: el
4: Barça tiene
2: lo, el gol de visitante. Este... Y el Napoli, lo que tiene... Lo, lo más interesante que mostró el Napoli desde que volvió de, del parate para de por este, son sus contraataques rápidos, con los cuales lastimó mucho al, a la Juventus durante la final de, de la Copa de Italia. Este, pero el Barcelona no... El Barcelona no viene haciendo mucho. Kevin y, y para todos. El Barcelona no viene mostrando un buen nivel de fútbol.
4: Sí, no. Yo, yo veo un partido totalmente abierto. Es 0-0 en el Camp Nou. Y... Yo veo, o sea, no me puedo eh, decir quién podría llevarse el juego, pero yo veo un partido interesante. Eh, un Barça que parece una montaña rusa, a veces juega muy bien. Parece que se tienen por fin entendido que Grisman, Suárez y Messi tenían que estar en la cancha juntos y gana partidos, pero después vienen otros partidos donde le cuesta, eh, no encuentra la, la salida, o sea, contra el Valladolid. Fue un Ter Stegen y diez más.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Pipe. El Barça demasiado inconsistente. Eh, yo vi el partido con el Villarreal igual wow, o sea, que hay Por fin se tiene, por fin el control de la fórmula. Pero el partido después, en tres semanas. fue el partido con el Valladolid y, y de verdad que me genera muchas dudas el Barça. Y más ¿Y con un Napoli que, que un fútbol diferente. Ah, el Barcelona?
2: Barcelona lo único que tiene para mí es, como decía Pipe... Tiene un arquerazo, el mejor no arquero del mundo con con Black, y tiene al mejor de todos los tiempos. Que por cierto, ahorita igualó a Henry y, y, y son los únicos jugadores que, que han llegado a 20, a 20 goles y 20 asistencias en una, misma, en una misma liga. Entonces, el Barcelona lo único que tiene es eso. Y a mí lo que me preocupa con el Barcelona es que, que Messi no se lesione y, y toco madera porque esperemos que no le pase nada, porque desde que volvió, este, ha jugado todos los partidos todos los minutos, este y esperemos que no que eso no desencadene en ninguna en un, ninguna lesión muscular.
4: Sí, yo creo que a mí bueno y no, por, bueno por otro lado ahí complementando Julián por ejemplo Griezmann regresa como decía que regresó contra el Villarreal se le vio cómodo eh, se le vio que por fin eh, a pesar de los problemas con Setién y, y toda esta polémica que hubo se encontró con el equipo pero Valladolid sale en el segundo en, el, en mitad de tiempo y, y lesión de molestias en el cuádriceps y se va a perder eh, ciertos partidos también. O sea, yo veo, veo un Barça bastante irregular. Exacto.
3: Bueno, Griezmann, yo creo que, que sí a la, a, la, a la Champions, al partido, ¿no? Eh, creo que nada más se pierde los partidos de la Liga, pero, pero creo que ahí viendo si va a llegar a la, a la Champions. Hay que ver Pero, si, si si Griezmann sigue con, con su levantada de nivel
2: porque el otro día hizo un golazo este, muy, contra el Real un, un gol parecido al, al que le hizo Messi al Betis el, el, el año pasado si no estoy mal que, que hasta lo aplaudía este, y bueno también Griezmann ha, ha demostrado como que, que es bastante irregular, irregular porque el otro día se comió casi que que un tigol este literalmente sí, sin portero, con con el portero vencido. Entonces, si Griezmann encuentra su posición en el Barcelona y que se tiene, lo sabe aprovechar y sacarle su... exprimirle al jugo, como se dice, cuidado con eso, cuidado con ese triplete adelante.
4: Pero bueno, ya... Yo,
1: yo te digo, ya de, mira, lo voy a decir hoy, a falta un mes, esta Champions va a tener final italiana. Lo digo así. Vamos a ver lo que vimos el año pasado con, con los equipos ingleses, lo vamos a ver este
5: año con los equipos
1: italianos. Te lo estoy diciendo yo
5: hoy. No,
1: no sé,
2: no sé. Mira no, no, no,
5: no. Tienes oye. que tomar en cuenta algo.
1: 12 de julio, 12 de julio, final de
5: Italia. La Juventus, sí si es que logra pasar contra Lyon, tiene que Pero que no solo los Juventus, los no solo Juventus. Hay tres equipos. Está muy empoderado. Hay tres equipos. De uno que le mete tres o cuatro a la Juventus.
1: Hay tres mira, equipos. Ricardo, el, tres equipos. Que,
4: te... el Napoli tiene que pasar. Ah. Barça, sí, sí, sí. Bayern Múnich y del otro lado tiene o Real Madrid City o Juve o León. No, no, vamos yo no, yo vamos
1: no, favor no, sí. vamos. Mira, no, 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 y Juve puede ganar, Atalanta puede ganar. No, Ay, no Ricardo. Ganar, ganar. No, no, no Ricardo de... no,
2: hay que sacarse la camiseta. Hay la que sacarse de... la camiseta. No, es que yo, no, yo, sí, no. te lo dije
1: antes. Te lo dije antes. Esta Champions va a ser Serie y no precisamente por la Juventus. No estoy hablando de no la sé. camiseta. Estoy hablando con lo que estoy no, viendo. Tú, estoy viendo una, serie, un, metes estoy viendo una serie que no veíamos mucho tiempo. Con equipos que proponen y son diferentes. Y casualmente son estos dos. Napoli y Atalanta-Napoli que jugando así eh, escucha, Ricardo, escucha, Ricardo, escucha, Ricardo. Escucha, una publicidad jugando bien desde ya hace años y ya conocemos su juego. Pero este Atalanta sorprende. Y yo creo que cualquier equipo, si pusiéramos Atalanta en la otra llave y pasáramos Juventus para la otra llave, el Atalanta sigue siendo eh, contendiente en la llave que esté. Entonces, yo creo que si hay una Champions en la que había oportunidad de que la serie a destacar es esta. Ahí, ahí está mi comentario.
4: Ok, Ricardo, te hago una pregunta. Ya, ya vimos que el Atalanta está jugando muy bien. Pero el Napoli, digamos que el Napoli elimina al, al Barça. ¿Tú dices que el Napoli es capaz de eliminar al Bayern Múnich? Sí,
1: vale, pero es que más fácil. No. O sea, al Bayern más fácil todavía. De... No, ni no, te... no, eh, no. Andrés, no. André, aparece, Andrés, aparece, pero, por favor. De, <ríe> <ríe> ¿De yo, ¿De ¿Dónde? O sea, verdad, el, entonces, ¿qué la equipo regular. le puede ganar? Según ustedes, el Bayern ahorita mismo es el equipo más fuerte de. Él. De la Champions, parece. No, no yo no, no digo que, no, sea, que sea el más no trae, fuerte. Yo que, yo que es un te, equipazo. Cambio pregunta, te cambio la pregunta, Pipe. Entonces, si tú me dices, ajá, Pipe, pasa el Barcelona. ¿El Barcelona es capaz de ganarle al, al Bayern?
5: No, el Barcelona no es capaz de ganarle Pero aquí, la, la, el, el,
4: la diferencia aquí es que el Barcelona es un equipo de, de, de historia, que ha ganado Champions, que sabe que jugar partidos es importante. El Napoli no es, no es eso. No El es Napoli no es cualquier equipo, Pipe.
1: Pero, es cualquier no, equipo. No es un,
4: pero no es un equipo fuerte en Europa. Es totalmente diferente.
1: Pero, pero ya va. O sea, no sé, no sé. Yo te dije mi opinión y van a ver, Falta falta un mes todavía. Yo quiero que cuando llegue la, cha la final de la Champions pongamos este segmento y veamos quién ha <risa> Dale,
2: dale, no. dale. Yo, Yo igual como... te digo... Falta mucho, falta un mes, o sea de Ojo. aquí un mes puede pasar muchas cosas se puede lesionar sí. X, Y entonces uno no sabe qué puede pasar de aquí un mes
4: No, Ojo. yo aquí a un mes digo City Atlético, esa es mi final y la canto desde ya, así como Ricardo canta su final de Serie a, yo canto mi final de
5: City Atlético para mí, mi final, para mí bueno, mi final si va a ser Yo diré Bayern München contra el Atlético de Madrid o mí
3: la mí la final va a ser Barcelona-Atalanta. Barcelona-Atalanta. Otro, otro, <ríe> otro, otro, otro que no te saca la, la camiseta. Otro vamos que
2: okay. no te saca hey, la camiseta, vamos, Kevin. Hey, Kevin. hay que ser objetivos, Kevin. Hay que, yo creo, pero, que, pero, yo creo pero, que el Barcelona pero, está... ni elimina en Napoli. Mira lo que te digo. Bro, factor es que, Camo. No. Factor Camo. No. El Barcelona no, es el Camo. Kevin, escúcheme una cosa. ¿Qué importa? Que sea en el Camnou, si
3: lo que hace ¿Cómo que, es importa? que. Te... ¿Cómo que, qué importa
4: pero
2: que Kevin, sea en el camp, Kevin, no? Kevin. Camnou
4: hace déjame, una semana, Atlético Barça 2 a 2. Te lo dejo ahí. Dame,
3: pime, por un penal pues, inexistente y Kevin, también, pues bueno, Kevin, Kevin déjame que te explique. Lo
2: que hace, lo que para mí, desde mi visión, hace diferencial jugar de local y que tenés una ventaja por jugar de local es tu gente y ahorita no tienes a tu gente, que es lo más importante de un club, no la tienes, y es lo que para mí hace el factor diferencial. Después, bueno, conoces la cancha, estás acostumbrado a jugar ahí y demás, pero para mí eso, de que sea en el Camp Nou, no, no marca ninguna diferencia para el Barcelona.
1: Bueno, en cuanto a eso, siempre se ha dicho que el Barça sí tiene cierta, por el estilo de juego que tiene, está adecuado su cancha, o sea, eso se ha dicho, o sea, a las medidas de la cancha, eso me refiero. Pero igualmente sí concuerdo. igual Realmente estoy más del lado de Julián de que el, el, el local o no en este momento no es definitorio. O sea, no es importante realmente. La cosa es el equipo que llegue mejor, que llegue más fuerte, que llegue enfocado y que haga lo que tiene que hacer. Ya, pero, Porque hay solo un partido.
4: Pero yo quiero escuchar, Julián, a ver, ¿quién, aquí, ha faltado un mes. ¿Quién es tu final?
1: No, el no Mi final. Los tres.
4: <risa> mira,
2: mi, mira, la final que te doy es el Atlético contra... Contra el City. Y ojalá el City sea campeón. Ojalá, porque yo quiero volar con un abuelo levantando la pero Champions Pero quítate City. la
3: camiseta, Julián.
1: Quítate no, la camiseta
3: independiente.
2: Yo estoy siendo...
1: Yo estoy siendo totalmente objetivo. Ninguno está viendo los resultados actuales. o sea Yo puse a tres equipos que están ganando. A, o a tres posibilidades italianas, ¿no? Un Atlético que, no sé... Eh, un Bayer que sí va a ganar, va a ganar su, su liguita, pero siempre la gana, pues. Entonces, yo, yo sí vería, en, 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 o sea, me iría más por un Barça o por un Real como finalista de los demás equipos. Pero no, no, de, de, la, otra llave, de la otra llave, definitivamente sí, Atalanta para mí es el equipo. Igual. El, el, el Atlético al final siempre llega fuerte. O sea, cuando en los últimos años hemos visto un Atlético de él. Por eso, pero el Atlético hace, hace, no sé, no sé
2: cuántos años seguidos que viene jugando semifinales y, y cuartos de finales o finales de Champions. Entonces. Esa
4: es, sería una buena semifinal, Atlético Atalanta. Sí,
1: sí eso sí. sí, igual, igual, no igual
2: me parece, me, me parece que estamos cayendo mucho en, 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 en el. En en, el, en la magia del Atalanta y Vaina, y estamos menospreciando el PSG. No se olviden claro. que el PSG tiene, ah, tiene no. jugadores de clase mundial.
1: ¿Qué
4: PSG? ¿Qué PSG? Neymar no, y Carly, Mbappé.
2: ¡Qué PSG! No se olviden de eso. O sea, sí, yo, claro, tenemos un. Atalanta y de los y todo. Pero, Pero cuidado que el PSG los. Aquí pareciera que estamos menospreciando al PSG y el PSG uno, tiene uno de los equipos. De los es verdad, que yo es yo verdad, sí, verdad. o sea,
1: yo siempre, siempre he tenido el tanto que no es un partido fácil. O sea, es un Juventus, es que digo Juventus, no, pero un Atalanta-PSG. Pero sí, o sea, realmente yo de, de una sí te lo digo con, con las contras que tiene el PSG por, por las cuestiones de su liga y de que, de que están parados y lo demás... Y que viene un, un PC, un, un Atalanta realmente muy fuerte. Yo por eso de una espacio a, a, a un Atalanta. Semifinalista mínimo.
4: Ricardo, el Italian Lover.
1: Suelta la Italia un momento ahí. No, sí, yo este... solo estoy hablando de realidades. La Liga, la, la, la Liga Italiana desde que volvió, ha sido la, para mí la, la mejor Liga que se está viendo.
2: No, bueno. No... No sé si es sí, la mejor liga, sí porque, porque, porque el, el, competidor, el, com, el competidor más cercano que tiene la Juve tenía para tenía pa alcanzarlo y perdió los últimos tres partidos que jugó. Y la Juventus viene siendo no, campeona pero... hace ocho años seguidos y va a volver a ser campeón pero, pero
1: escúchame, escúchame, ¿cuántos equipos italianos hay en Champions tres. tres. ¿Hace cuánto no vimos eso? Hace tiempo. Entonces tenemos por fin tres equipos italianos eh, peleándola otra es por eso. Siempre la Española siempre ha tenido Barça, Madrid, Atlético, por ejemplo. Pero veíamos una Juventus solitaria en Champions siempre. Ahorita tenemos tres equipos en Champions italianos. Y sí, creo fue... que se le puede dar un mérito un, un mérito más a, a la Serie A. Ricardo, pues ahorita tenemos,
4: tenemos. Te incluyes ahí ya. Te pusiste la camiseta, Ricardo. Vamos.
1: <risa> ¿Tenemos qué? <risa> tenemos... El apellido, el apellido.
3: El apellido. El los... apellido.
1: La no, novia, yo se... la... no estoy hablando clarinete, ¿me entiendes? O sea, llevamos tiempo sin tener una serie que destacara como está destacando ahorita. Eso es lo que digo, y por eso para mí, final italiana, te lo digo ya.
5: Bueno, Ricardo, pero uh... tú estás hablando como si ya estuvieran en semifinales.
0: Aún es muy pronto para decir quién, quién llega a la final, pero final italiana ni final española. Yo creo que esto se va entre el Bayern munich y el Manchester
1: nah, nah. No, no. Sea, se no sé si Andrés y Nicole son primos, pero... No. El Bayern... <risa> oh, Ricardo, vamos! <risa> ¿Qué pasa, Ricardo? El Bayern... que Me da risa que sigan considerando el Bayern No, pero es sí, que no sueltan no suelta
0: sí, la Atalanta, nada más es te enfocas en Italia. Pero...
2: Ricardo, escúchame una cosa. Al yo, City a ver, te lo creo, Bayern, al, City, espera, al City te lo creo Ricardo, te lo digo yo, la Bundesliga, la liga francesa, son las peores ligas que pueden haber en el planeta Tierra porque no hay competitividad. Pero el Bayern Munich hoy en día es un
1: equipazo, bro. O sea, no, no, no me lo puedes negar, o sea, el Bayern Sí es verdad, sí, verdad. La no, no, te mentir, no te voy a mentir, no te mentir realmente tienen un equipo muy fuerte y tienen a un, un Lewandowski, no tienen a, para mí el mejor nuevo ahorita mismo, pero, pero, pero no. Es sé. Lewandowski Goletka,
2: pero no sé. es Goretzka, es Schule, es Kimmich, es no sé, Neuer, eh, es un equipazo, o sea, no, no se puede negar por
5: ninguna parte. ¿Y quién
3: se
5: es el mejor equipo del mundo actualmente? se lo estoy diciendo desde ya.
3: Ah, tampoco. Tampoco así, pero ¿en qué te pasa que es el mejor equipo del mundo?
5: En performance.
1: Que siempre gana vocal,
3: siempre gana. Sí, la en los platos, la en los platos, de cocina que
1: tiene.
4: Hablando, platos, hablando, hablando que
5: tiene. de este, así, tiene una Juventus que tiene más años consecutivos que el Bayern
4: bueno Bueno, yo creo que falta un mes todavía y cualquier cosa puede pasar. Eh, pero yo creo que podemos ahorita hablar un poco. Kevin, para que te sientas orgulloso. ¿El Puma claro. Rodríguez ¿debutó? claro
3: Pipe. Eh, Bueno, yo como, como panameño, realmente me siento muy orgulloso de que un panameño esté ya debutando a ese nivel. Eh, José Luis Rodríguez, yo me acuerdo cuando pues, lo vi en, en categoría sub-17 con Panamá, y bueno, eh, el único que ha logrado llegar hasta tan lejos. Eh, él, tuvo, él tuvo lesión de ligamentos cruzados y todo. El Ahí único? cuando Sí, el único, el único, y bueno, es el quinto panameño que, que debuta en, en la Liga, y bueno, él tuvo un, un pasado difícil, él seleccionó los ligamentos cuando estaba en Bélgica y todo lo demás, y bueno, después tuvo la decisión de, de ir a la, la VB, con la esperanza de debutar algún día en primera división, y bueno, al final el sueño se, se cumplió, y ahorita eh, es un orgullo, ¿no?, eh, debutar contra el gran Real Madrid, que bueno, ahorita va a ser campeón, eh, pues ayudas arbitrales, pero bueno sí eh, igual este,
2: pero Kevin no, Kevin no, no empecemos con ese tema de vuelta este, estamos pero hablando
3: sí.
2: de, de estamos hablando de, de Puma Rodríguez sí no manches no manches no no manche lo único no, que tienes por nos enorgullece nos bueno. no, no enorgullece a ah, todos este, seamos panameños no nos enorgullece la llegada del Puma Rodríguez este, desde mi humilde opinión creo que la llegada es solo es solo el comienzo este claro hay que valorar hay que valorar el trabajo que que tuvo que hacer el Puma todo el sacrificio que hizo este pero es solo el comienzo lo más difícil es mantenerse porque hay que hay que poder mantenerse en un nivel en un fútbol de tanto nivel como es el español porque si no podemos ver a, a Roberto Chen que también debutó por ahí por el Málaga pero ahorita lo vas a ver y estás jugando en el EPF con todo
3: respeto claro y, y que bueno Julián tú estuviste acá en Panamá y tú viste pues el nivel de la LPF, eh, viste que, que bueno, nosotros no somos de exportar tantos jugadores y menos de que los jugadores lleguen allá a la Liga Española o a, la, a las ligas top de Europa, pero igual yo siento que, que es un orgullo, porque de pasar de la LPF a jugar en Bélgica, de jugar en Bélgica a jugar a la, a la Liga, es un orgullo para todos los panameños, y, y bueno, esperemos que haya muchos panameños más. Cabe resaltar también que estaba viendo que hoy el Cádiz ascendió a primera división y en el Cádiz juega un panameño también, Cristian Martínez. Y bueno, esperemos que también debute en primera división pronto. Sí, yo, yo creo que
1: lo que veo yo de, 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 del Puma es que no solo viene el trabajo de, de, de sus clubes europeos como en Bélgica, sino el caso, recordemos, cuando sea la convocatoria de Panamá para el Mundial. Vemos la celebración, todo el video de la familia de, del Puma celebrando, ¿no? Lo que indica todo el trabajo que él viene haciendo realmente para llegar a, a donde llegue. En un debut soñado, en mi opinión, ¿no? Vienes y debutas contra el Real Madrid, el equipo más, que tiene más fanáticos en el mundo. Igual, más, este... entonces, Creo que quiero, es un que, quiero... que viene haciendo muy quiero bien. Yo pues, un este comentario, el... perfecto, quiero... ¿no? Quiero... Sí, en...
5: tenía dos comentarios, en verdad. El, actualmente el, el club de fútbol Con más fans suscritos Como miembros es el Bayern Te corrijo ahí Y segundo, yo veo a, a Puma Como un ejemplo a seguir, más que todo Para todos los futbolistas panameños Porque él, él sí se ha sí, pues, el Patino. El debate, patino. La responsabilidad Porque lo que pasa mucho aquí en Panamá Es que los jugadores no son responsables Vemos el caso de este jugador Que jugó en Alemania no eh, Este... Cooper, Armando Cooper. Armando Cooper que jugó en, el, en, en Alemania, en Hamburgo, en, la, en el San Pauli, y lo tuvieron que cortar al equipo por irresponsabilidad.
1: Yo, sí, veo... yo creo que de
5: eso, de eso pecan
1: muchos de eso pecan mucho nuestros jugadores, que logran llegar, hacen el salto, y luego no cumplen, no son responsables. Y no solo lo vemos en jugadores. Eh, nuevos, ¿no? Por ejemplo, vemos, vimos, hemos visto eso en incontables jugadores brasileños, por ejemplo, hemos visto eso en Arturo Vidal, en sus diferentes clubes siempre ha tenido problemas. Eh, entonces, sí, yo creo que es algo de lo que pecamos lastimosamente los jugadores que, que dan el salto de charco de Latinoamérica a Europa. Pero eso, hay que, hay que ser responsable, hay que entender eh, lo que conlleva ser jugador de, de las mejores ligas del mundo. Sí, igual, bueno, vamos igual. a ver, hay que dar tiempo.
4: Yo creo que la... Igual, la, la igual.
2: Sí. Sí, sí, sí.
4: Yo creo que ahí la diferencia, y ojalá el Puma eh, lo entienda, es que, el, o sea, seamos, seamos, pongamos en contexto, el jugador panameño no tiene nada que envidiarle al jugador de afuera, al extranjero, al colombiano, al argentino, al de la región. Quizás un, le falta un poco más de, de tecnicismo a su fútbol, pero... En preparación física, en talento, estamos ahí. No
1: lo, sé, porque la Sí, a, no, a, sí, a, sí a, para a, mí sí. Pipe, recuerda a, que a, aquí a, no aquí a, tenemos ni. Aquí en Panamá no hay ni siquiera un centro de alto rendimiento. Pero, 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 espera, eso no es quita. Po. Eso no quita que no tengan talento. Espera, déjame terminar
4: la idea. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Yo creo que aquí. No es lo futbolístico lo que va a hacer la diferencia de que él siga avanzando o se mantenga ahí. El futbolístico está ahí, eso es nato de él, tiene talento, eso no se lo discute nadie. Ahí es lo que va a hacer la diferencia y que hemos visto que ha fallado en otros jugadores panameños como Pistolero Garcés, ya mencionaba Cooper, es el trabajo invisible que hay detrás del jugador, su vida externa, cómo se comporta, nota su disciplina, eh, cómo se alimenta, cómo empieza a vivir él todas esas cosas es las que él tiene que aprender para mantenerse. Si él se quiere mantener allá, él tiene que empezar a, a cambiar esa mentalidad que tenemos sí, en Panamá sí, de que sí, si sí. yo tengo talento, ya con eso es suficiente. No, porque sí, en España sí. todos van a tener talento. Aquí resaltas, porque no son muchos los que salen con talento, sí. pero este, allá y, no.
2: Y bueno, siguiendo un poco con la idea de Piper lo, lo primero que quiero decir es que hay que, hay que resaltar a esos jugadores de, que han podido dar el salto este como es el ejemplo, de, bueno, el, el ejemplo del, del Puma, el ejemplo de, de Chen que mencioné antes, el ejemplo de, de Cooper que es buena Alemania, es buena Argentina, porque esto no es fácil y menos este, nosotros que hemos pasado, muchos de nosotros, bueno, Pipe ahora trabaja, está relacionado con el fútbol, este, yo he pasado por distritoriales, por Kevin ha pasado por distritoriales, Ricardo también, este. Sabemos que la infraestructura y, y no es difícil desarrollar, un, un, no es fácil, perdón, desa, desarrollarse y terminar dando el salto para España. Entonces creo que hay que hay que valorar lo que lo que, lo que han logrado, este, y también como dice Pipe, lo más importante es que se sepa adaptar, este, que sepa tener esa esa conducta, esa disciplina. Como yo escuchaba a muchos profesionales decir que uno no es futbolista. Eh, únicamente en la cancha durante los 90 minutos. Uno es futbolista todo, todo, todo el tiempo, este, en su casa y en la cancha y en donde sea, tienes que ser futbolista y tienes que tener esa responsabilidad.
4: Sí, yo creo que ya arranc arrancó bien. O sea, que tú debutes en la liga. Una cosa es que tú debutes contra un equipo desde el Mallorca. Un equipo de media tabla para abajo, pero que tú debutes o que te den la confianza contra un Real Madrid, deja mucho que decir del tipo de jugador que eres o del trabajo que has hecho en todo ese tiempo que él, él ha estado allá en España. Entonces yo creo que aquí eh, todo va a depender de él, de cómo él se comporte, de cómo se, él se adapte, como decía Julián, y ojalá, y bueno, la, ya vemos cómo esto sea la puerta para que muchos más jugadores puedan ir saliendo, eh, emigrando a Europa. Hemos visto que en estos últimos años, a partir de, de Rusia, se han abierto muchas puertas y cada vez es más común escuchar eh, jugadores, eh, quizás no en equipos de gran importancia, pero sí ya por lo menos estamos llegando a inferiores, jugando segundas divisiones de, de ligas importantes como en España eh, y otros países de Europa. Entonces, yo creo que ojalá esto sea el inicio eh, de algo mucho más grande y ojalá entendamos que no es solo emigrar jugadores a que jueguen al alto nivel, sino que aquí a nivel local logremos adaptar ese alto nivel y podamos tener, tener en un futuro próximo una liga de alto rendimiento.
5: Yo opino lo mismo que tú, Pipe, y más que todo no, no solo una liga de alto rendimiento, sino una liga donde tenga más apoyo de las redes, más apoyo del gobierno más, más fanaticada porque la, a la LPF yo creo que le falta mucho en, en términos de infraestructura de, de organización porque es una liga que, que yo siento que, que tiene potencial, no es una liga mala es una liga que en realidad es entretenida de ver yo he tenido la oportunidad de asistir a varias finales de la LPF, pero siento que le falta como un, un paso, le de falta de falta algo para poder ser un
1: mejor tipo, más organización. siendo que es algo crucial. Sí, muy bien, Andrés. Eso, eso que tú dices creo que era necesario decirlo. Eh, no es cuestión de que haya llegado, sino creo que lo importante va a ser que sigan llegando más, que se abran las puertas y que realmente hayan oportunidades para que más jugadores panameños puedan desarrollarse de manera oportuna, aquí en Panamá, para que logren dar el salto ya preparados, y no con tanto esfuerzo personal como ha tenido el Puma, eh, y, y dar el salto y establecerse bien en, en, en Europa.
0: Así es, Ricardo, hay que sentirnos orgullosos como panameños de que le hayan dado la oportunidad al Puma de debutar contra uno de los equipos, por decirlo así, más importantes internacionalmente, y esperemos que esto sea motivación para otros jugadores panameños de seguir Creciendo, de seguir buscando esas ganas de llegar a más. Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Esperemos que la haya gustado. Recuerden seguir nuestra página de Instagram, entreredes rayita abajo. Y sin más nada que decir, que rueda la consentida.